0: L'impératif de transparence aujourd'hui est érigé en vertu cardinale de la confiance, mais peut-être aussi une source de défiance quand l'information est utilisée par euh, les collaborateurs comme une façon de euh, contrôler hein, de manière systématique et diffuse. L'espace de travail éclaté euh, beaucoup parmi vous aujourd'hui n'ont plus de bureau personnel euh, promet des modes de travail plus ouverts, collaboratifs, qui font respirer mais à condition d'éviter un écueil, celui de la cage de verre en plein open space. L'appel de la liberté, vécu par Lorraine Michel chez Pôle emploi, se fait entendre dans le management et à tous les étages de, de l'entreprise, mais encore une fois, les managers peuvent naviguer de caribes dans ci -delà. Comment concilier cette demande de plus de liberté parmi les collaborateurs avec la nécessité de produire plus de résultats, de délivrer, hein, les fameux livrables qui n'existent pas, euh, de donner de la liberté dans des cadres définis. Avec à l'horizon cet impératif, on l'a rappelé, de recréer du sens, de refonder l'autonomie du travail dans des organisations qui sont de plus en plus des kaléidoscopes. Avec Frédéric Petitbon et Marguerite Descamps, euh, nous avons donc réfléchi aux tensions, aux contradictions qu'affrontent les managers aujourd'hui. Elles sont révélatrices d'un certain nombre de lames de fond qui bouleversent la carte du management. Dans notre ouvrage, nous explorons ces trois sources de tension, transparence, espace de travail, liberté, et une quatrième, à laquelle sera consacrée la suite de cet exposé, le nouveau tempo de l'entreprise. L'âge de la pensée du temps, utile dans son épaisseur, semble dépassé. Le temps, c'est une ressource à optimiser. Il faut faire plusieurs choses à la fois, Séquencer de manière très précise les projets, minuter le travail des professions intellectuelles, vendre du temps de cerveau utile à Coca-Cola. Quel problème alors, quelle tension euh, cache cette injonction au mouvement perpétuel La question du temps du travail est aujourd'hui l'une des plus élusives. Elle inquiète au sens philosophique du terme. Des expressions saisissantes surgissent, « the impulse society », la société de la fatigue, le culte de l'urgence. Dans le même temps, on observe un regard d'intérêt pour la lenteur. Slow food, slow management, méditation et pleine conscience. Le premier élément de cette tension concerne l'accélération temporelle. Est-ce un fait ou une perception Les faits, justement, réservent des surprises. Certaines études soulignent bien le raccourcissement sensible de la, de la durée des mandats de direction au niveau mondial depuis l'an 2000. Les algorithmes de High Frequency Trading donnent une impression de forte volatilité des marchés et des valeurs. Cependant, les analystes financiers constatent que ces mêmes marchés restent relativement stables au regard du niveau d'incertitude géopolitique mondiale. La concentration, des secteurs d'activité industrielle aux états unis ne cessent d'augmenter depuis dix ans. Télécom, santé, matériaux de construction, les fusions continuent à augmenter le pouvoir de négociation des plus forts. Nous serions donc face à une sorte d'énigme. Si le ressenti et le discours mettent l'accent sur l'accélération, les faits et les chiffres peuvent suggérer une autre réalité. Quelle est donc la raison de ce sentiment d'accélération le déluge informationnel, qui submerge autant les dirigeants que les collaborateurs, est la principale cause de ce ressenti d'une accélération impossible à contenir. Il donne à l'entreprise un voile d'hyperactivité, masquant en réalité une tendance réelle et dangereuse à l'immobilisme. Hein, déjà, le jeune Tancred disait à son oncle, le, duc, enfin, le prince Salina, « Il faut que tout change pour ne rien ne change ». Alors, Plutôt que de rester médusé par cette accélération frénétique, il semble urgent de maîtriser les moments d'accélération et les moments où l'on va choisir de ralentir. Comment maintenir une allure soutenue tout en sachant impulser des accélérations Peut-être déjà en commençant par laisser couler le temps dans les périodes de creux qui sont celles où l'organisation va tisser sa capacité de résistance au choc. Le second élément de notre réflexion concerne le temps stratégique qui semble se densifier. L'avantage concurrentiel durable est-il devenu l'exception Dans le monde de l'hypercompétition, la clé du succès réside dans la succession d'avantages concurrentiels transitoires. La norme, c'est aujourd'hui, semble-t-il, de gérer un avantage éphémère selon un cycle précis les organisations doivent suivre le rythme de l'accélération, du renouvellement des business models, dans des arènes concurrentielles éphémères. Très bien, mais quelle est la logique sous-jacente au succès d'une telle approche stratégique C'est la capacité à gérer les entre-deux, en créant de la continuité, en créant de la substance, en réfléchissant justement aux ressources, aux compétences qui vont permettre de gérer les transitions et d'affronter les pics d'intensité. Le succès des plateformes qui reposent sur les effets de réseau illustre bien ce mécanisme dual. Google développe régulièrement de nouveaux produits, des services, qui ne rencontrent pas tous un succès durable. L'ensemble de ces mouvements est pourtant bien lié à une stratégie d'investissement de long terme euh, qui est gourmand en investissement justement humain autant que capitalistique. Maintenir une situation de monopole dans les services intensifs en information, reposant sur un ensemble de verrous et de cadenas. Donc derrière l'apparence d'un changement permanent, l'apparition de nouveautés périodiques, la, la réalité reste bien celle de la recherche d'une position ultra-dominante, d'un contrôle renforcé sur les informations, fournies sciemment ou non, par des utilisateurs de plus en plus captifs. Loin d'être les chantres de la concurrence, ces plateformes du numérique sont aussi à la recherche de la stabilité et de la domination sur un marché qu'elles tentent de créer à leur mesure. Le troisième élément, c'est l'impossible maîtrise du temps par le manager. À mesure que l'information continue d'envahir notre espace physique et mental, une ressource pourtant cruciale se raréfie, c'est l'attention. Le design des outils et des applications est conçu de sorte à capter, capturer notre attention. Il y a un risque éthique assez clair nous risquons de laisser notre esprit se faire capter à des fins commerciales ou politiques. Avons-nous envie de laisser des firmes telles que Cambridge Analytics influencer nos choix électoraux La reprise du thème de la vérité alternative dans la série Homeland ferait presque pâle figure face à la saga de l'élection de Trump aux états unis Et finalement, cette accélération menace de se retourner contre le projet de la modernité. Au lieu d'augmenter l'autonomie d'émanciper l'individu, on augmente son angoisse existentielle. L'angoisse de l'individu délié de tout cadre devant être à chaque instant disponible. Les institutions elles-mêmes perdent leur rôle de facteur de stabilité, elles sont bousculées, questionnées, dépassées. La quête d'une vie bonne n'est plus celle de la vita activa, c'est celle de la vie suractive. La disparition des mécanismes anciens de décompression, d'assimilation des changements conduit in fine à la dévitalisation, la désincarnation. Cette société de la fatigue et de l'essoufflement s'accompagne enfin euh, d'un développement d'une sorte de rapport narcissique à soi-même qui s'épuise dans la pratique de la, de la narration de soi, du personal branding. Elle engendre de nouvelles formes de servitude, on doit aujourd'hui euh, recourir à des stages de déconnexion et des retraites sans portable ni tablette. Alors si on ne veut pas que le management disparaisse de manière simple et brutale, il faut que le manager réapprenne finalement à gérer le temps, le mettre à distance, lui donner un rythme et un tempo, et à ne pas se laisser emporter par l'agitation perpétuelle. Pour conclure, penser notre rapport au temps devient bien aujourd'hui une urgence managériale. Je vous remercie. Merci.